0: 皇四子胤禛江南募捐尚未抵京，康熙皇帝就为他准备好了一件得罪人的差事，一副不把他打造成孤臣誓不罢休的架势。只是这追讨国库欠款和江南募捐在难易程度上不是一个级别，募捐只是在八爷党的钱袋里掏钱，而追款却是得罪皇家兄弟和各级官员的苦差事儿。更重要的是，由于皇四子胤禛办差屡屡得手，成功的引起了康熙帝的重视，在皇子里边被加封了郡王爵位。按说四阿哥被皇阿玛封为郡王，遇到人生快意事是要会须一饮三百杯的，但是一场别有心思的接风宴正在等着四阿哥往里边钻。自古以来，饭桌这个方寸之地是中国人重要的社交场景之一，承担了更多的非食物功能。对于参加饭局的人而言，吃饭只是载体，设局办事情才是目的。饭局的觥筹交错间，就是一场没有硝烟的战争。历来每一场饭局都有它特定的目的和意义。四阿哥和十三阿哥江南筹款赈灾归巢的这场接风宴，究竟暗藏着什么玄机？这饭局对九子夺嫡又有着什么样的影响？我们先来看一下饭局始末。黄河泛滥，百万灾民流离失所。国库亏空，赈灾无力。康熙晚年倦勤怠政，导致官吏贪污，吏治败坏。康熙心知肚明，国家的钱都被大小官员借走，据为己有，弄得一丝水灾，国家都捉襟见肘，无力赈灾修河。康熙决定要彻底追查百官欠款，并承诺，谁如果把差事办得好，就给谁封亲王。亲王距离皇帝之位仅一步之遥，这是令阿哥们眼红的一个职位。国库亏空达一千二百万两，这笔钱哪儿去了？竟是让大大小小的官员们给借去的。官员们真的能贪那么多巨款吗？其实康熙心里清楚，太子和八阿哥才是贪污的根源。太子的银子大多是用来挥霍享受了，而老八的钱则是用来收买人心了。太子的手下纷纷跑来出谋划策。他们均表示太子欠钱太多，他们实在无力替太子偿还，把家产卖了也不够帮太子垫上。紧跟着又给太子分析，八爷党一直蠢蠢欲动，如果让八爷党的人接了差事儿，揪住太子的辫子不放，这场面上可就不好看了。太子必须得用自己人，只不过这个事儿得罪人不好干。太子想了想，让四阿哥去最合适。毕竟是自己的人好说话，而八爷党那边本来老九、老实想着让八哥负责追讨欠款，用来进封亲王，但八哥却不急不躁地表着话，他心里明白，因为他的党羽牵扯的太多了，收钱办事儿这是古今不变的道理，你问人家把钱要回来，谁还帮你办事儿？康熙这个亲王位子就是个大大的火坑。他思来想去，也决定让四阿哥去接讨债的差事儿，让四阿哥去趟这道浑水。经过一番分析定夺，尽管有亲王的诱惑，这差事儿也不能接。于是大殿之上，老八给康熙爷递上辞呈，说户部欠钱都是因为自己没有管理好，接着让四阿哥去讨债，顺便把户部也管上。康熙问太子的想法，太子心里也有自己的小算盘，他也推荐让老四去清倩。接下来各位阿哥都表示赞同，这得罪人的事儿就让老四来干。康熙转头问尚书房的意见，佟国维和马齐认为得罪人的讨债让萨哥去搞定，但萨哥为人太硬，容易搞出事情。八阿哥人缘比较好，让他继续管着户部，让老八和老四一起办差，刚柔并济。张廷玉则说。关键是能够追回欠款，如果顾虑太多，反而误事。显然是说让老四去干，没必要让老八掺和，所以等于他是支持让萨格去讨债的。总体来说是全票通过了老四讨债的安排。康熙爷也,也没有表态，他要等老四回来问问老四的想法。朝堂下来以后，好多欠钱的官员都跑到八爷府上去求情，希望贤能的八王爷能够帮他们渡过难关，缓一缓。这其中包括康熙爷的老心腹魏东亭。这时，老十出了个馊主意，让大家明天去朝阳门码头摆酒席，给老四接风，多献殷勤，吃了大家的酒，不怕他不办事儿。这就是这场接风宴的来由。胤禛如果欣然接受，在接风宴上和众兄弟及大臣推杯换盏，你好我好，其乐融融，则会留下画柄，甚至会严重影响追款行动的进行，还会给康熙皇帝留下一个越剧的印象；如果断然拒绝，则会立马得罪这些人，甚至会让这些人生出逆反心理，严重阻碍追款行动的进行。我们再来看看出席人物。首先出场的就是哗啦啦跪了一片的百官和像一扇门一样整齐打开的兄弟们。码头上，四阿哥一行立在船头，机警的四阿哥马上发现迎接的理智不符规矩，二人稍有些飘飘然，不了解其中的阴险用意，可就摊上大事了。四阿哥让人更改成合适的礼仪，方才上岸。接着出场的就是素来儒雅的三阿哥，上来就是两句没头没脑的话。什么何处来何处去能持否之类，什么意思？就是在说你追欠款银子少收点，悠着点别说我没提醒你。萨阿哥在宴席上屁股还没坐热，大哥第一个开始劝酒。老四呢也是有好的借口，说我这郡王啊是皇上封的，如今我还没有见到皇上，这酒我咋能喝？推脱的算是合情合理。老十三举着酒杯出来打圆场。说自己没有受赏受封，请各位阿哥敬自己一杯。四哥刚一落座，老八又来了。老八这酒是为天下苍生敬的，老四就以天下苍生而拒绝，说这酒喝下去，看到百姓生灵涂炭，这酒你喝不下去的。老八没落座，老十四过来，把酒都快戳到四哥脸上了，说是俩人一奶同胞，咱祝皇额娘安好。四阿哥还是有话说，咱哥俩的酒等见了皇额娘，咱们再喝。老师实在憋不住，用最牛的语气说最怂的话，扑通一声就跪在那儿了。老四一看这场面，也是混不过去。既然你们要跟我摊牌，我也给你们摊牌。你们今儿搞这么大阵仗干啥？就是知道我要接讨债的差事儿，打算让我帮你们通融通融。但差事儿我还没接呢，为啥呀？因为我也知道这差事儿不好办。我知道这欠钱的名单里有我的亲戚、亲兄弟，有从小抱我长大的老功臣。问你们要钱吧，脸面不好看；不问你们要吧，完不成皇上交的差事儿，皇上那边也交代不过去。我把话放到这儿，你们只要答应主动还钱，别说喝一杯，就是把我喝趴下都行。说罢，拿着酒在兄弟面前走了一圈，众人纷纷撂下酒杯。既然你们都不喝，那就是瞧不起我应。应禛说罢，转身就走，气得老八直接掀翻了桌子。老四做出了正确的选择。一进宫，李德全就告诉他们，皇上已经知道了老四拒绝请客的事儿，而且已经在御膳房给他们兄弟俩备了一桌御膳。果然，康熙对于老四的处置方法非常的满意。康熙就是要看看老四和老十三是不是能把得住，毕竟不贪钱的管理层领导才敢放心大胆的使用。萨格通过了康熙的考验，守住了自己的底线。最重要的是，通过赈灾和清欠，康熙愿意让皇四子胤禛参与到这场皇位的角逐中来了。